0: Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle exhorte militaires, ingénieurs et ouvriers de l'armement à le rejoindre pour poursuivre les combats. Il rappelle
1: ⁇ Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle.
0: ⁇ Suite à cet appel, la France libre, une organisation militaire et politique, voit le jour. De Gaulle en est reconnu le chef le 28 juin 1940, recevant le soutien de Winston Churchill, le premier ministre britannique. Mais la naissance d'une représentation politique française outre-mer, alternative au régime vichyste, n'empêche pas le défaitisme de gagner ceux restés sur le sol métropolitain. Le 30 juin 1940, désolé par les clauses de l'armistice qui neutralise l'empire colonial français, le résistant François Garbi écrit
1: « C'en est fait, l'armistice est signé. Notre désarroi est extrême. Nous avons espéré, au moins, que cet armistice comme celui de la Hollande, par exemple, ne concernerait que la métropole. Il a fallu déchanter. L'armistice livrait la flotte et s'étendrait à l'Empire Alors nous avons espéré que l'Empire en entier se dresserait, se rebellerait, refuserait d'obéir à un gouvernement qui livre des forces intactes et donne à l'ennemi ses derniers atouts, en échange de quoi L'unanimité ne s'est pas faite. Ceux qui voudraient se battre rongent leurs freins, cependant que grandit le nombre de ceux qui acceptent le fait accompli, et rêvent de nouveau à leur petit confort d'antan, comme s'ils pouvaient revenir. Seule la voix du général rend un son clair, net, loyal, convaincant. Mais ici, loin de tout, privé de renseignements, comment saurions-nous quelle est la voix
0: ?» Rappelons qu'à cette époque, la France contrôle un vaste empire colonial. Tout l'enjeu réside dans les colonies sur lesquelles Vichy désire avoir le plein contrôle et dont la France libre attend un soutien indéfectible. Ces territoires vont se diviser entre les deux camps jusqu'à provoquer des luttes fratricides. Dans cette vitrine, vous pouvez observer une lettre rédigée en octobre 1940 par une Française habitant à Pointe-Noire, au Congo, alors territoire de l'Empire français. S'adressant au général de Gaulle, elle y exprime toute l'admiration et le soutien qu'elle a pour lui et lui fait part de son envie de combattre pour la France. Le Congo fut une place importante pour le développement de la France libre. l'été 1940. Cette colonie d'Afrique équatoriale, sous contrôle vichiste, rallie le mouvement gaulliste à l'instar du Tchad et du Cameroun. Brazzaville, actuelle capitale de la République congolaise, devient la capitale de l'Afrique française libre le 26 octobre. Ainsi, avec le ralliement des colonies d'Afrique équatoriale, la France libre disposera d'une base territoriale certes excentrée, mais présentant des avantages stratégiques et économiques certains.